0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是。当偶尔遇见韩籍啊，当芋头遇见番薯，兼谈一些外国人在台湾的番薯经验。呃，我在之前的节目里面、啊、介绍到说番薯是在十六世纪末，差不多是1594年左右哦，从、啊、福建由渔民传入了台湾。那就有听众问我说：“那偶尔呢、啊？因为。”藕啊跟寒橘啊，芋头跟番薯，在我们的社会里面已经变成一种族群的代代称啊，所以难怪有人听到番薯就想到藕啊，所以我今天就来谈谈当芋头遇见番薯哦，当藕啊遇见寒橘啊，那我参考了这个蔡承豪跟杨运平两位所,所著作的这个台湾番薯文化志啊，呃的内的一些内容，然后来跟各位听众分享啊。那到底是什么时候开始哦，这个“欧啊”跟“韩籍”哦，变成台湾社会上这个族群的代名词啊、哦，就是把原先住在台湾的所谓本省人称为“藩属，把1945年以后来台湾的所谓外省人称为“芋头”啊、哦。那甚至把当时撤退来台湾的老兵呢，称为老“老欧啊”啊。所以这样子看起来，好像芋头是外来种才是，对不对？其实这个认知是错误的，为什么？因为其实，在番薯还没有传进台湾之前，原住民的主食呢，除了小米之外，就是芋头啊、哦。像这个南在那个南语的那个达悟族啊，他们一直到今天都还保留相当完整的这个芋头的礼俗还有祭奠。而且芋头在台湾繁衍的时间哦，大概可以往上追溯到新石器时代。所以呢，照理讲，台湾人如果要选择一个象征物啊，芋头应该比番薯更贴切才才对吧？那到底台湾什么时候开始把这个芋头啊，跟这个番薯啊拿来做代名词，或者是说哈，我们应该先来追溯说，台湾到底什么时候开始啊，以番薯这边这个名词来自称啊？ 呃， 可能是在清朝统治台湾的时期 啊， 那随着这个汉人移民的增 多， 那大家都常常吃番 薯， 那番薯也慢慢越来越普及 啊， 所以要形容台湾的形状的时候 呢， 大家就会自然联想到番薯。那到日本统治台湾的时期 啊， 在日本的国内就有媒体他们在报道台湾还有一些岛屿的时 候， 他就 说：“ 哎， 台湾的形状像番 薯。” 海南岛的形状像马铃薯，哈，就有这样的形容。那曾经在台湾进行这个植物调查的这个，当时台北帝国大学的教授山本由松哦，他就在他的著作里面，他就说台湾是椭圆形的，很像番薯或者是樟树叶的形状啊、哦。所以这个就是在一些呃报道里面，大概可以看到当时呃大家对台湾的形容。那至于台湾这边的人什么时候开始自称番薯呢？啊，那有人认为说哈，可能是在日本统治台湾的时期，那因为日本人可能吃米饭比较多，那台湾人可能比较穷的人大就都是以番薯来饱食来吃饱，所以才会自称番薯啊。那这样的说法哦，好像又不是很正确啊，只能是说在日本。统治台湾的时期呢，那有一些人其实是到中国大陆去。那因为台湾的形状像番薯，所以才有才会把自己比喻说我是很吉呀，我是番薯啊。大概是有这样的一个。当然，因为随着时间的这个发展，我们也不能很准确的把那个时间点抓出来，所以大约是在那样的一个状况之下，番薯慢慢变成那个台湾人的这个的这个自称啊。那至于呢，就是开始把偶尔加进来哈、哦這個，这个大概是在呃一九四九年以后吧、哦、所以有一个老农民他在回忆里面他就说哈、哦，当时他们刚到金门还有来台湾的时候啊，就看到当地人都常常就是吃番薯，而且用。番薯做主食啊，那我们知道番薯又称为地瓜嘛，哈，所以他们就会想称这些呃当地的这些人啊，呃，特别是称女孩子，说她是。呃，韩吉啊小姐、番薯小姐或者地瓜小姐，哦，就是这样的呃一个一个状况哈、哦。那还有就是在他们在训练当时的一些台湾新兵的时候啊，那如果发现有些人啊体能比较差啊，就笑称说：“哎呀，你们就是因为吃番薯长大啦，所以才会这样土土顿顿的学习效果比较不好。”就会用这个番薯来比喻这些台湾的阿兵哥。啊、哦，那可能因为番薯跟芋头它都是快茎类的作物，那外形很类似，就常常被联想在一起。所以当这些台湾兵被戏称说“哎，你是番薯”的时候，他们就自然而然会反称这些呃大陆来的这些外省班长啊、排长，就说“啊，那你就是偶啊啦，你称我番薯，那你就是偶啊啊”哦。其实他们原来这样的戏称也没什么恶意啦，而且都只是在军队里面这样子。的戏称而已，只是说到了那个一九六零年代以后啊，那因为台湾入伍的人越来越多啊，所以这个“偶啊老偶啊”这种称呼就慢慢的普及哈啊,啊。特别我们知道，在每一次这种台湾的这个选举活动的热潮之下，然后就会产生这个族群对立啊。然后在这里面呢，当你去称人家“偶啊啦，或者是人家称称你“汉籍”的时候，它就会变成一种。不是很友善的那种、那种对称啊。那我想，其实台湾本来就是一个多元族群，哈，这是一个台湾最重要的资产嘛。好，所以当欧阿跟韩吉相遇的时候，那大家都有缘一起在台湾生活，应该彼此珍惜嘛。好，就像现在市面上就有一种番薯，因为它的肉色是紫色，所以有人就把它取名叫做欧阿韩吉芋头番薯，就大部分彼此嘛。那个欧阿跟韩吉已经变成一种物种，这样不是很好吗？哦，所以我想这个欧阿跟韩吉，我们就先从这个我们现在呃在我们社会里面经常的对。北城这样的方式，那我想，偶尔也好，寒集也好，我们都生活在台湾，我们干开开心心的，一起做偶尔寒集就好了。OK 啊，所以这一段相遇的过程啊，我们稍微做这样的理解。那接着呢，我们就再回到古早的时期。其实，在台湾历史上面啊，最古早的这个偶尔跟寒集的相遇啊，我们来谈一谈啊。就是说，当时哦，其实我前面有提过，偶尔其实是台湾的，比较应该算是台湾更早，也许应该它算是原生种吧。哦，那其实当时的这个台湾的原住民哦，在番薯进来之前，他们其实偶尔的，他们其实才是吃偶尔的哈、哦。那当时他们都是吃小米啦，吃芋头哈、哦，所以在像在那个。台湾中北部的原住民呢，他们一直到清,清朝统治台湾的时候，他们都还有吃一种叫做玉薯啊的一种主食，但是这个不是番薯哦，它是有一点像那种山药的品种那吃的方式就是把它放到火里面，然后用土焖着，有点像我们在控控土窑的那种方式啊，再吃啊那样的一种薯类啊而且呢，在那个清朝初年啊，因为有有人来台湾嘛，他们就把一些台湾原住民的那些风俗啊，就画了一个叫做翻色彩风土。那里面就特别画一个，就是种芋土，就是种那个芋头的那个土啊、哦。那因为这个芋头啊，可能在大陆比较。就是在当时啊，可能在大陆他们没有芋头这样的一个食物吧，好、哦，所以他们会觉得很特别，因为汉人要么就吃稻米，要么就吃番薯啊，所以他们会把这个种芋头、吃芋头就当做是一个比较特别的风俗，所以在这个采，呃，这个番色彩风图里面就把它记录下来，好、哦，所以可见在清朝统治台湾的这个初期，就是康熙那个时期，原住民还是。比较少吃番薯，所以我们上次谈过说，番薯进到台湾大概就是在呃十六世纪、呃、末的时候就已经进来。可是呢，到康熙时期，它还是比,比较少吃番薯，都是吃藕啊比较多哈、哦。那说到这个番薯传到中国、传到台湾，我们在之前的节目里面有谈过嘛哈、哦，那就说我还谈到说，因为番薯啦就解决了饥饿问题哈。哦如果没有番薯，可能我们的祖先都早早就被饿死了，我们根本就没有机会出生，然后到这个世界上来啊、呃！所以我们应该要感谢番薯，这是我在之前的节目有提过。可是如果你从原住民的角度来看哦，番薯可能是他们噩梦的开始。怎么说呢？因为就有学者认为说，要不是番薯传入中国，然后呃，十六世纪的中国人口就不可能那么顺利的增长。啊、哦，那人口一旦增长，那就开始刺激了很多的，尤其在那个地狭人稠的那些的福建地区的人，就开始移民过来到台湾来啊、哦。在当时移民的这个开垦的作物里面，那当然好种好收就是番薯嘛。那因为番薯它很好适应啊，所以它来台湾就长得很快啊。啊、哦，所以在这个稻米还没有成熟之前，它就会成为这些。就是成为主要的粮食啊，那就因为番薯好种好收，所以让汉人的拓垦的脚步就大幅的增长，所以在这环环相扣之下，那原住民的生活空间就逐渐的被侵蚀掉，好，也丧失了他原有的土地跟资源啊。所以如果不是番薯，汉人可能就不会开垦的这么顺利，原住民的土地也许就可以被保留下来。好，所以你看，这就是。从原住民的角度哦，番薯的容易中容易收，可能是他们噩梦的开始吧啊！所以当时原住民啊，面对这种被汉人侵占的情况，那他们他们怎么去表现呢？哈，那因为有些原住民就跟汉人接触久了，他们也学会汉人的语言啊，所以他们就用“拍郎”就坏人。啊，因为我们知道当时来台湾都是闽南人嘛，他们的这个法音里面的坏人就是“拍郎”他们就就开始用“拍郎”这个名字来称呼汉人，甚至呢更有趣的，他们把汉人称为“不”。各位听众，你有没有想过这什么声音？“不”就是排气啦。放屁的声音啦，啊、哦，可能是因为汉人番番薯吃多了，就比较容易排气，所以在当时原住民的心里面呢、哦，他们面对他们的土地被这些汉人给侵吞，他们怎么办呢？有什么生气？怎么样表现他们的不高兴、他们的愤怒呢？他们就常常把这个拍朗，就是坏人，还有布布。啊、哦，就是这个排气啊、放屁的这种声音的这种称呼，来对当当时他们对汉人的称呼啊、哦，所以这就是另外一段欧亚跟汉籍相遇的故事啊、哦。好，那可是番薯这种东西真的太难抗拒了，因为它的产量很高，又可以适应各种地形，所以原住民虽然开始的时候，当然，呃。有受到这个吃番薯的汉人的欺负，可是慢慢呢，番薯也变成他们种植的选择之一啊。所以当时呢，我我们之前有谈过说，可能台湾原住民呢、哦，他们在这个汉人把番薯传进台湾之前，他们可能也透过这些南岛语。族群呢也接触到哈，但是呢，呃，就是没有那么普遍。那到汉人进来之后，慢慢就更普遍了。但是不管怎么样哦，就是番薯已经进，慢慢就进入原住民的生活里面，而且变成他们在农业上面还有祭典里面很重要的一环。然后呢？番薯就进入了台湾社会，不管在原住民在汉人里面，番薯都扮演一个很重要的角色。所以这一来呢，番薯就变成台湾的，等于是主体，也变成台湾的代言。好，然后等到十九世纪一八六零年，因为这个中英法北京条约的规定之下，那台湾就开放了淡水、基隆、安平跟打狗，打狗就是高雄哈、哦，这四个港口，所以开始就有很多的西洋、东洋的人就来到了台湾啊。那这时候因为台湾已经是番薯的这个主体的，是番薯代言人，然后开始这些番薯呢，就必须再去接，就会去接触到外国人，所以就开始谱出一段一段这些老外、这些外国人跟台湾番薯相遇的故事啊。所以，我们接下来看看他们怎么样的相遇，发生什么事情，他们怎么看，他们怎么跟台湾的这些番薯接触的经验啊。其实当时在台湾的汉人呢、哦，对这些。阿都噶外洋人其实不友善，他们经常都对着洋人就叫着“环呐环呐”，就是说他们是这个环呐番仔了哈。那倒是原住民对这些阿都噶就比较友善哦。我在很早以前的节目里头有谈过說，说在原住民的。他们当中一直有一种传说，他们说他们是河南人的子孙嘛，因为汉人称他叫环娜嘛，呃，所以相对那些也被叫环娜的洋人，他们就很有好感，所以他认为他们是亲戚呀、啊，哈、哦，所以对这,对这些老外就非常的友善哦。所以当时来台湾的这些阿斗啊里面呢，就有一个比较很特别的，他是毕奇林，他是一八六三年到一八六四年了、哦，他。那一个时期，他在那时候的打狗，就今天的高雄，就担任海关的职员，他协助英国海关处理很多的事务啊。就是毕奇林，他是英国人，那他。一直有台湾通之称哦，他是一个水手，又是海关的职员，又是洋行分店的负责人，又是冒险家。那他在台湾，在台湾的山区跑来跑去，探访台湾的原住民哦，所以曾经有人称他说他是台湾首席的原住民权威哦。那他是怎么样遇见台湾的番薯呢？啊，因为他对台湾原住民很感兴趣所以他就、呃，会经常跑到山区里面去。然后他第一次呢，呃，去他是去高雄万金那一带去。探访一些平埔族的部族，所以他从凤山那个方向往内山前进，就沿路就看到好多汉人种的番薯田，然后又接着他又经过屏东，那时候的屏东叫做阿猴啦，猴子的猴哦、喔，叫做阿高这样啊、喔，就经过屏东，然后万金等等，然后去拜访到一些原住民。不过在这一次，他只是有看到，但他还没有实际吃到番薯，还没有品尝到番薯的滋味。然后等到1864年。年，因为他调职的关系，他就离开了这个高雄的海关。不过他还是一很积极的想去拜访原住民，所以他就第二次就去拜访这个原住民啊。这次的拜访，他就跟番薯结缘了哈、啊。那这一次他是从台南府城出发去拜访那个老龙溪流的那些希拉雅族。那有一位刚仔林的这个头目就带他哦、啊，就去到那个呃这个。去拜访原住民的这个朋友啊，所以在原住民部落里面呢，酒、就是他们生活里面很重要的一环啊。所以他，他当时原住民喝的酒，除了是跟汉人交换来的这个烧酒之外啊，那主要是他们自己种的东西来制造啊制作。那当时他们做的酒，有芋头做的芋头酒，还有番薯做的番薯酒啊。那当然，除这是他们呃招待客人一个很重要的。的、嗯、好东西啊！那这个毕启林他特别观察到说，哎，这个平埔族哦，他们在喝这个番薯酒之前呢、哦，他们会用手指沾一些酒，然后洒向四方，表示祭祀祖先。然后等到这个仪式完毕之后呢，然后大家才开始开开心心的喝酒啊！那这是这个毕启林跟这个番薯酒的这个相遇的过程。啊，然后第二天呢，他就开始又继续往内山前进啊。然后他走到了这个山地部落的时候呢，他就哎就发现说，哎，这个很他蛮受欢迎嘞，因为他一到的那个山地部落啊，带他去的这个向导就马上高喊说：“快出来哦，快出来哦，我们的红毛亲戚来了啊！”说现在来的这一个人就是我们老祖宗提到的人啊，所以。看样子哦，他们真的是把毕启林当做是他们在两百多年前，呃，统治台湾的河南先祖啊。他们是这样子，所以也因为这样的一个一个一个误解啦，所以毕启林就受到很丰盛的招待，而且。那天晚上、哦、部落里面还有来了两群，一个是布隆族的，还有一个就是其他部落里面的原住民来。那这些人本来是互相敌对的啦，可是呢，因为这个主人很热情的款待啊，拿了好几桶的番薯酒啊，而且加上烤山猪肉啊，所以这么一来哇，大家就开开心心的的喝起番薯酒，所有的仇恨就搁置到一边哇，整天晚上都好狂欢啊，好开心这样、啊结果那天，毕奇林好惨了，因为他本来好累，他想睡一个觉，可是因为大家喝了番薯酒，太开心了，吵了一个晚上哦，他都没有办法入眠啊、哦。所以有了这两次的经验之后啊，哎，那毕奇林他就觉得，哎。蛮有趣的，不过他这里只喝到番薯酒，他还没有吃到番薯哦。直到1866年年底，他又再一次入山去探访，去探访原住民的部落啊、哦。那这一次他的目标是往六龟还有茂林前进，那边主要都是住那个西拉雅族的人啊、哦。然后这一次他就更跟,跟番薯更有缘了，因为他到有一个部落叫做芒仔社哦，他就吃到水煮番薯。啊，还有其他的一些玉米，还有一些山猪肉啊。那而且在当中呢，又得到其他一些一些原住民的欢迎，哇，给他好多好多食物吃哈。甚至呢，因为他在往内山走的时候呢，哇，就有一次就好冷好冷，又肚子好饿，结果就有一个、呃、一个族人就把他引到家里面去，然后呢，用那个就是烤番薯。给他吃，哇！他当时就觉得，哇，这个番薯简直是天上掉下来的理由好好吃哦！所以他就一面吃番薯，然后呢，一面所以在那一个行程里面，他就是一面啃着他的番薯，然后一面去拜访他的原住民部落。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：当偶尔遇见韩籍然后谈一谈外国人在台湾的番薯经验我们有一句话说：“日久他乡变故乡”，物种也是一样所以长久以来呢，番薯它本来是外来种大概在十六世纪末一五九四年左右由福建的渔民传入。啊、哦，那原先呢，原住民的主食是本土种的芋的藕啊，好、哦，结果后来就逐渐被番薯取代了，所以藕啊就变成外来者的代称啊、哦。那我们来看看这些外来者怎么跟台湾的寒极相遇的过程啊、哦。那我也是参我参考蔡成豪跟杨运平他们所著作的《台湾番薯文化志》的一些内容来跟各位做分享啊、哦。好，那我们。刚刚谈到那个英国探险家毕奇林呢、哦，他在台湾喝到番薯酒，吃到烤番薯啊，吃到水煮番薯，他觉得真是太美味了哈、啊，简直是天上掉下来的礼物哦、啊！看起来他的经验很好。那除了他之外呢，另外一个也是英国的探险家叫 b 巴克斯啊，巴克斯船长，他是在一八七二年。呃的年底来到台湾啊，他也是为了想要来了解台湾的原住民啊，所以来。那来台湾不久之后呢，他就跟当时来台湾传教的马街牧师呢，就一同前往这个苗栗山区，他想要去探访这个赛夏族。可是他的这个计划没有达成啊，不过他在当时就遇见了，呃，那时候在开垦苗栗山区的一个汉人叫黄兰秋啊，那也在那边呢，他就有尝到了一些当地的番薯啊。不过他们另外有发现那种比较就是在有一些比较小一点的番薯啊，味道好棒、哦、啊。所以他也觉得。这个番薯真是太好吃了哈，所以显然这两个英国探险家他们在台湾的番薯经验都很好。那接着我们来看看日本人。在台湾的番薯经验啊，我们知道一八七四年啊，那日本对台湾发动这个我们历史上所谈的牡丹色事件，那在这个当中呢，啊，日本就派遣了华山之季啊，还有水野尊来台湾调查。那这个华山之季，他后来就担任呃日本统治台湾时期的第一任总督啊，那水野尊也后来也来台湾担任那个。呃、民政局长这样、哦、他们就是来了解当时在一八七四年的时候，那日本就派他们来了解台湾原住民的情况。那他们来台湾呢、啊？那他们有没有跟台湾的番薯相遇呢？好、哦，我们来看一下啊、哦。他们在一八七四年的三月，他们就有一位在社寮的一个姓张的汉人向导的引导之下，他们就到横村一带去调查啊、哦。那因为这个水野尊他。略懂医术，所以很多当地的汉人就呃请他帮忙治病所以就有一个农家很热情地招待他们在吃饭之前就用番薯酒来招待他们。那这个华山之祭，他本来以为这个酒可能很浓不过他空腹饮用之后觉得哎蛮、欸、不错的第二天呢，他们又回到那个社寮的张家，那顺便就参参观了一下这个张家的一些他们的房子。就他发现说，哎，他们的屋内的那个梁柱上哦，都都有放一些、就是，就是就是呃，就是有挂一些那个晒干的一些番的一些番薯签啊、哦。那煮饭的时候呢，他们就会把这个番薯晒干的番薯签跟白米然后一起。呃，煮一起煮哈、哦，所以对华山之祭他们来讲，这一次的番薯经验还不错。不过等到他们八月的时候，哇，又另体验了另外一个番薯经验啊，因为他们又前往山区，结果呢，就当时是去拜访那时候呃，在恒春十八番社里面的大头目啊，叫这个卓奇笃啊，那这个卓奇笃就就招待他们，就给他们这个。大碗的番薯饭，还有咸猪肉，还有鹿肉，还有用芋头酿的酒。那饭菜很丰盛呐、啊，呃，所以他们就哦，要的就请他们这个这个。喝酒，不过因为这个不断的敬酒，不断的敬酒哈，所以让这个这几个日本人真的有一点，有一点受不了了哈，觉得哇，这个这个酒喝下去真的，呃，有点有点太多了哈。那过几天呢，他们又到了另外一个番社，叫万德万里德社啊。那这一次哦，他们的番薯经验就不是很好，因为呢。你知道原住民很热情啊，所以在他们到这个万里德斯，他们的头目叫阿能啊、哦，就也很热情的招待他们啊、哦。虽然是名字叫阿能，但是很热情的招待他们。所以大概到下午啊，吃晚餐的时间呢、啊，那这个头目的老婆就端来了三大碗，里面就装着水煮的咸猪肉，还有盐盐用盐去腌的地瓜菜啊，地瓜叶。还有鱼干等等，然后喝芋头酒那当时他们的热情招待之下，哇，开始喝完酒之后呢，他们就开始吃咸猪肉，还有咸地瓜叶。可是对这几个日本人来讲，这菜好咸哦，太咸了，他真的吃不下去。可是他不吃啊，这头目又不太高兴，所以他们只好假装吃一口，然后趁这个头目不注意的时候，把他把它。吐掉哦！你看这几个，尤其那水野尊，他后来来台湾当任民政长官嘛，威风凛凛。可是在这之前，他真的也被台湾咸咸的地瓜也给打败过了哈、哦。这是他的台湾经验。那等到一八九五年呢、哦，台湾割让给日本之后，那那时候呢，日本除了有一些公务员呐、啊，还有教师，还有商人之外啊、哦，那日本还有派了。一批批的农业移民来台湾开辟新天地啊，所以他们当时这些人在台湾就种植稻米啊、甘蔗啊、烟草，还有番薯等等作物啊、哦。那当然，我们来看看这些这些呃，从日本来台湾的这些移民呢、哦，他们又怎么跟台湾的番番薯相遇啊、哦？我们知道那时候来台湾的这些日本的警察大人都是威风凛凛。不过这批农业移民的这个形象倒是不太令人羡慕，因为他们来,来台湾开垦哦，其实那个过程，就是、说在台湾开垦的过程里面，其实还蛮辛苦啊、哦。那我我们先来认识一下那时候日本的这个农业移民的状况啊、哦。那时候他们有一些是私自移过来，可是另外就是有政府主导的这个官官。官方所呃所主导的这个农业移民，那为什么他们要千里迢迢来台湾种田呢、啊？啊，因为我们知道这个日本他们明治维新以后啊，就出现了这个农业人口过剩，那整个农户的的这个平均耕地很少，所以导致整个农村就疲敝啊，所以他们解决的方式就把他们移出来。那从日本殖民政府的角度来看，他们一来就希望说透过这个。移民村哦，这这些移过来就在台湾建移民村，他们希望能够呃开始就是进行对台湾的同化哦，就是把把他们人老百姓移过来跟台湾的人民这个就住在一起，可以造成一种同化的功效，让日本在台湾的统治可以更稳固。那另外，因为当时台湾就整个日本来看，它是等于是它的最南端嘛，哈、哦，所以他们如果把一些农民移过来的话，未来他们要想要继续往往南方去发展的时候，他们可以有这些人当先驱啦。这是当时日本的盘算啊、哦。那这一批呃移民，他们是在一九二零年的二月还有六月，他们就到花来到台湾。那他们当时主要住的地方是在花莲啊、哦，就是今天花莲的吉吉安乡，那时候称为吉野村。呃，总共有六十一户，两百五十九人啊、哦。那当时日本政府对这个农业移民的的这个这些人期望很深呐、啊，所以他们为了要确保这些移民的素值哦，呃，希望这些人能够在台湾能够带动起一种示范的作用，所以他们就会刻意挑选来台湾的这些农民啊、哦。那而且是要以一一一个一家一户这样子为单位。来来做一个移民啊，所以当时他们选来台湾的这些农业移民是在那个日本四国的德岛德岛县，因为他们觉得这些移民的这个就是说素质比较好，而且移民的成效也比较好，所以他们特别挑选这些人来啊。那为什么会选在那个花莲的吉安乡，就当时称为基业村的地方？当然最主要就是说他们也尽量是避开，就是呃原来这个台湾。已经有开垦的地方哦，避免引起纠纷，所以选择一些那时候还没有开垦的荒地。问题是，所谓没有开垦的荒地，应该就属于台湾原住民的土地。所以，当他们开始开垦的时候，当然，因为原来那里头有住原住民，还有就是原来是原住民的土地嘛，被赶出去，那这些原住民就回来报复。所以，对这些农民来讲，他们生活里面也也会有一些就是。这些回来报复的原住民的一些呃威胁哈，那另外他们还必须防范这个呃像山猪等等这些野兽对农地的破坏，所以当时日本的农民呢，他们就会在田的附近就筑起那个栅栏啊，但是呢，这个山猪还是会以它的牙尖锐的牙齿，然后把土给嚼开，然后就钻过这个围墙，然后就进去。围篱然后不叫围墙，围篱然后去啃食他们所种的甘蔗。那时候日本农民为了对付这个山猪啊，他就把脑筋就动到番薯身上了。怎么说呢？他们就把一些。毒药就混在这个番薯里面，他想说用毒番薯来扑杀前来掠食的山猪，但是这个计划落空。不是说山猪不喜欢吃番薯，而是呢，因为他下过毒的这个番薯有人跟农跟这个这个农药的这个气味，所以山猪一口也不尝。依然是对这些他们所种的甘蔗下手，所以日本农民只好轮流巡回。那又加上有天灾，有传染病，所以这些日本农民的这些移民呢、哦，在台湾的生活相当的辛苦，所以他们的这样的台的这个番薯经验，应该不是太愉快吧？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：当偶尔遇见寒季，当芋头遇见番薯，那兼谈一些外国人在台湾的番薯经验啊。那我刚前面提到说，一八九五年台湾割让给日本之后呢？那日本有把一些农民移民到台湾，那不过他们在台湾的这个番薯经验其实是相当辛苦哈。那我参考了蔡成豪跟杨运平他们所做的台湾番薯文化志的一些内容，跟各位分享啊。那当时这些农民哦，这些日本的农民在台湾的这个呃，就是开垦上面哦，其实也遇到很大的困难哈，因为当时他们给他们的那农地很宽宽广。那人力不够，而且他们本来是要让他们来栽培一些热带植物，也发生问题。虽然有一些指导员啊，还有农业指导、农业教育等等，也没办法哈、哦。所以当时他们就最后还是选择在台湾原来最好种的这个番薯。可是这个番薯啊、哦，对日本。这些农民来讲，其实是有陌生的，因为当时那个日本九州地区虽然也有种番薯啦，可是不管品种、还有土质、还有气候都不一样，对不对？而且呢，这些农有很多的农民在日本，他们只种过马铃薯，他们来台湾才遇见番薯，哈、哦，所以他们开始种的时候啊，就就是枯死的状况很严重，哈、哦。那你要种台湾番薯。终究还是要来请问这些，呃，就是台湾番薯的主人，就是台湾的农民来帮他们处理。好，所以为了要解决这个问题，他们就会雇一些台湾的农民来教他们啊、哦。那也总算透过这样的指导呢，那番薯呢，在日本的移民村就慢慢的成长开来。那也因为这样的交流，就拉近了当时日本跟台湾农民之日本农民跟台湾农民之间的距离。那当时日本农民在台湾的整个开垦里面啊，他们当然还有一些区域上面的分别，因为他们当时在台湾的移民村呢，有在东部，然后有在台湾的中部，还有在台湾的南部啊。那以这个当时的东部的移民来讲，哈，他们早期是以种甘蔗为主啊，那晚期才是种稻米啊。不过那个番薯的这个面积大概维持在百分之三到百分之十。啊，这是在东部，那在中部呢？哈，在台湾的中部呢，就是以粮食作物为主，哈。那番薯的面积大概是占百分之十五。那至于在南部呢，呃，最主要是在嘉南大军末端的这个新湖尾溪流。那边也有移民村，那那边本来就是那个水源比较缺乏啊、呃，所以他们就采取轮作的方式。那水源缺乏的地方，番薯当然就比较好种，所以番薯的种植就会比其他的移民村要更多啊。那尤其在这个1940年以后啊，哈、啊，就是番薯的种植面积就超过了这个，呃，就是呃，其他的一个。劳作啊的面积哈，那尤其有一些地方本来是种烟草啊，可是因为烟草的种植它不能每年都种嘛，所以就采取甘蔗、番薯跟花生三年轮种的方式啊。所以当时日本在台湾的移民村的整个番薯的产量，还是以在南部的这个移民村种的最多啊。不过虽然日本农民在台湾这么努力的耕种，可是我们知道， 1945年日本就战败投降了，哈、哦，所以那时候移民台湾最久的这个就是花莲基业村的这些村民，他们甚至还跑去跟呃陈仪说，可不可以让我们留在台湾啊、哦？可是没办法，因为日本战败了，你就是要离开台湾啊、哦，所以后来他们只好带着那时候规定，他们只能带东跟。冬天跟夏天的衣服各一套，现金一千日元，还有棉被一床，离开台湾。哦、所有他们呃，在那一长段时间里面，在台湾很认真的种了蔗糖、番薯田，还是只能把它留在这个番薯岛上了。哈、哦，这也是，啊、呃，这就是当时日本的这些农业移民跟台湾番薯的这个这一段相遇的经验。那番薯对台湾来讲，当然是不可或缺，所以等到二次大战以后啊，那从二次大战1945一直到1970年的这个25年的时间啊，整个台湾番薯的产量从116万公吨增长到344万吨，整整增加三倍。为什么台湾要种那么多番薯啊？那当然有一个。主要的情况是因为在大概民国四五十年的这个年代里面啊、哦，台湾的农村里面养猪是一个普遍的副业，哈、哦，所以当时的那个粮食局就提倡就是呃杂粮养猪跟稻米啊、哦、这三种的一个循环的这个经济的方式来增加产量，哈、哦，所以他们会在利用冬天呐、啊，哈、哦，那个就是稻米已经收成完就种番薯。等等这些杂粮，然后用番薯去养猪啊，然后呢，猪的排泄物又可以来制造堆肥，然后改善土壤，就增加稻作的产量。好，所以这样的一种这种经营的方式呢，一方面他们可以用比较低的成本。啊，来取得肉类一方面也有利稻作为主的农业，所以当时的整个这样的一种方式呢，就所以才增加，所以才需要种那么多的番薯。那当然除了养猪的需求之外，另外就是米在民国四五十年之间呢、哦，它是仅次于糖的重要出口品。那既然米大量出口，番薯跟面粉就变成填饱大家肚子的一个重要的粮食。还有一个原因，就是因为当时政府啊、哦、对这个。淀粉还有杂粮的进口管制哈，所以才会大量的种番薯哈。那为什么当时要管制呢？其实有一个原因啦哈，就是因为在二次大战以后啊，这个。制造制纸业、纺织跟食品业很发展，淀粉的需求量很大啊。可是呢，政府因为他要管制外汇嘛，他不要让外汇流,流出去太多，所以呢，就不要往外买，所以往就是在里面，因为他们需要淀粉，所以当时台湾就制造这种番薯淀粉。我们现在讲的含积混这种东西，就大量的制造哈、啊，所以番薯就会大量的被种植。那当然，因为番薯种植。意味着一定有种某种作物被挤压的就是甘蔗啊。因为台湾在战后啊，砂糖的需求不如以前，所以呢，这个这个甘这个番薯的需求就的种植就比较大啊。那也因为这样子，所以在一在这个从二次大战后到那个一九七零年二十五年之间，可以说是番薯的黄金岁月啊。不过呢，我们会发现，一直到今天啊，当然在这之后番薯有一段时间下跌。好，有一段时间下跌，但是到今天，我们知道番薯在台湾并没有消失，番薯也不再是贫穷人的食物，而且变成一种文化风尚，更成为台湾的认同。好，所以我想番薯在台湾啊，当偶尔遇见番薯，我想这都是整个台湾很棒的资产。好，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听，就把香堂再见喽。